0: chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce troisième épisode de Fil du Vif. Malgré la fatigue de fin de festival, nous sommes tous réunis pour ce dernier enregistrement puisque Noémie, Amandine, Noé et Blaise qui nous a rejoints sont avec moi. Salut tout le monde. Hello. Salut. Salut. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Au programme de celui-ci, du narcissisme à toute épreuve et une comédie musicale qui prouve qu'on peut rire de tout. Enfin, nous finirons par notre rencontre avec l'invité d'honneur du festival. Commençons sans plus attendre avec le premier film.
1: Det er jo narcissisten som kommer seg oppe på fremme i verden. Ok, hvis det stemmer da. Hvorfor jobber du på café da? Fordi jeg ikke er narcissist.
2: Hvordan savler du da?
3: L-I-D-E-X-O-L. Lidexol, hva
1: er det?
0: Da har jeg fått sett litt på prøveresultatene mine, og ja. I of Myself est un film de Christopher Borgley. Dans celui-ci, Signey et Thomas semblent cocher toutes les cases du couple idéal. C'est sans compter sur un féroce esprit de compétition qui propulse leur relation dans des sommets de toxicité. Lorsque Thomas devient un designer acclamé, Signe décide de faire n'importe quoi pour se faire remarquer, vraiment n'importe quoi. Nous sommes trois à l'avoir vu puisque Blaise et Noémie, vous ne l'avez pas vu, euh, mais Noé, c'est toi qui va commencer, donc dis-nous ce que tu as pensé de Sick of Myself.
3: Oui, donc j'ai beaucoup aimé euh, Sick of Myself, je dirais même que c'est le film que j'ai préféré euh, du festival, de ceux que j'ai vu et euh, c'est effectivement un film qui coche un peu toutes les cases euh, de ce qui fonctionne actuellement dans les dans les comédies à la nordique, c'est-à-dire qu'on a une satire de l'art contemporain, on suit des personnages de trentenaires euh, dont on se moque un peu, euh, je, pas, toujours, pas toujours gentiment, euh, beaucoup d'humour noir, une réflexion aussi sur euh, le culte de la personnalité et, et puis euh, évidemment une, une réalisation et ça c'est peut-être le premier point qu'on peut souligner qui est très très soigné hein, à tous les niveaux, c'est un film qui est très beau. Et euh, donc, moi, j'ai vraiment eu du. du, J'ai beaucoup ri devant ce film. Euh, On m'avait prévenu qu'il y avait avait quelque chose d'assez sombre. C'est un film qui peut aussi euh, flirter par moments, presque avec le body horror. Parce que, je spoil un peu, mais le principe, c'est que cette jeune femme qui commence à faire n'importe quoi, euh, elle prend un médicament qui la fait se dégrader physiquement. Et elle utilise cette apparence physique de plus en plus répugnante, en fait, vraiment, où elle a la peau craquelée, euh, des, des espèces de pas des furoncles mais presque, elle, elle crache du sang, elle est vraiment de plus en plus laide pour euh, entrer un peu dans le circuit notamment de la mode de, en, en rejoignant un peu un, un, une, une agence de, de modèles euh, hors du commun et euh, on suit donc l'espèce les, les, les de aux enf- descente aux enfers de ce personnage mais je trouvais franchement le, le film très bien construit, très drôle et euh, le discours finalement assez innovant par rapport à ce qu'on, a, ce qu'on peut voir dans, dans ce type de film donc j'ai vraiment aimé ce film, ouais.
1: Tu parles de descente aux enfers, mais est-ce qu'on peut réellement parler de descente aux enfers Parce qu'elle le veut, enfin, elle, pour elle c'est une victoire de, d'être autant dégradée puisque les gens s'inquiètent d'elle et la plaignent en fait, c'est ce qu'elle veut. Donc on pourrait parler d'une descente aux enfers, mais
3: oui, pas tout c'est à fait. c'est vrai que c'est une ascension sociale qu'elle vit, donc c'est pas vraiment une descente aux enfers. Alors disons le, le discours du film nous amène quand même à plutôt être critique vis-à-vis de, de ce personnage et à se rendre compte que ce qu'elle fait n'est pas viable à long terme, mais c'est vrai que... C'est peut-être, disons, un, un reproche qu'on pourrait faire au film, c'est que le personnage de, euh, de cette jeune fille évolue assez peu euh, de, durant le film, c'est-à-dire qu'à un moment, elle décide qu'elle veut avoir l'attention sur elle, et tout le long du film, elle reste sur cette espèce de, de, de ligne. Mais effectivement, c'est peut-être pas une descente aux enfers.
0: Je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est, si j'ai une réserve sur ce film que j'ai bien aimé dans l'ensemble, c'est vraiment ce que tu viens de dire, c'est ce côté... Euh un petit peu redondant sur son message où, euh, en fait, elle est vraiment dans cette recherche de, d'attention, de, même de célébrité, parce qu'en plus, elle est confrontée donc, à son son mari ou copain je sais plus s'ils sont mariés mais peu importe mais son conjoint euh, qui lui est en train de, de, de d'arriver enfin d'accéder à un certain une certaine reconnaissance artistiquement et, euh, et c'est vrai que ça tourne quand même beaucoup autour de ça alors avec des, des scènes moi qui me font beaucoup rire mais un, un humour euh, oui un peu noir comme tu l'as dit même très noir mais qui sont ouais qui, qui, qui est très tranchant et puis qui, qui, qui relate quand même beaucoup de choses de notre société de, de vers quoi enfin ce à quoi certaines personnes même enfin où, où on est capable euh, par rapport à, à ce qu'on veut atteindre et puis, et puis ça, ouais, ça tourne vraiment autour de ça avec cet humour euh, ouais, très, très grinçant moi, qui me... enfin, il y a un côté très nihiliste finalement même dans la, dans la démarche qui peut-être est associé avec ce, ce cinéma scandinave où, euh, où on retrouve un petit peu ça mais là je trouve que c'était assez, assez poussé et je suis pas sûr de l'avoir vu dans beaucoup de, beaucoup de films récemment en tout cas
1: mais c'est vrai que ce couple de personnages moi en tout cas je, je les déteste et je trouve que c'est vraiment assez euh, osé pour un film de, de se baser sur deux personnages principaux vraiment détestables donc ça j'ai trouvé vraiment réussi euh, le, le l'énervement en fait causé par ce film moi tout le film j'étais ah j'étais tendu énervé enfin je pense que c'est vraiment ce qu'il veut faire et ouais vraiment réussi euh. Sur ce point.
3: Oui, puis je pense qu'il y a effectivement ce qui fonctionne, malgré la dimension un peu redondante et le fait que les personnages évoluent très peu, euh, en termes de dark narratif, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve, enfin, moi en tout cas ça m'a fait penser par moments, parce que les thématiques sont assez similaires hein, à The Square, mais disons, côté où les personnages sont assez détestables, mais cette succession de vignettes comique qui parfois frôle euh, l'absurde. Hein. On n'est on est pas dans du cinéma de l'absurde comme on a pu l'être euh, au fil du festival, je sais pas, avec euh, avec le Dupieux fumé fait tousser. Mais il y a des, des situations euh, sociales dans ce monde de l'art contemporain qui s'enchaînent un peu sans forcément qu'il y ait une construction des personnages par ces scènes. On nous montre ces personnages comme détestables dès le début et ils vont le rester. Mais c'est dans l'inventivité de la mise en scène et aussi le talent des, des interprètes, euh, je trouve, que ça se joue beaucoup. Donc il y a presque quelque chose de l'ordre du, du film... As, je, je dirais pas film à sketch mais à séquence presque et on se réjouit de la prochaine séquence et de voir ce qui va nous faire rire dans cet univers hyper épuré comme ça de l'art contemporain sur lequel c'est aussi assez facile de taper hein, on est d'accord et ouais, c'est, c'est pas mal fait mais là je trouve que dans, dans ce film c'est assez réussi comme c'est, comme c'est fait et assez drôle ouais.
0: bon on a fait le tour assez rapidement mais voilà, on est assez d'accord sur le, le film et du coup on va maintenant passer à quelque chose de radicalement différent avec le film sur
1: 그, 아침 햇살
4: 속에 수줍게 웃고 있는 그 <웃음> 사랑하는 사람을 만날 거야 내가 찾아내 <웃음> 이 새끼 누구야 이거? 내첫
0: 뭐? 첫 뭐? le prochain film en fait bah, c'est Life is Beautiful et en fait, je l'ai pas vu. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai pas vu un film, donc je vais pas faire le pitch et parler d'une chose que je n'ai pas vue. Noé non plus, tu ne l'as pas vu d'ailleurs, donc on sera les deux à ne pas nous exprimer a priori sur ce, sur ce film-là. Et du coup, bah, je vais donner la parole euh, tout de suite à Amandine qui va nous dire ce qu'elle a pensé du film qui, me semble-t-il, t'a trouvé très émouvant.
1: Oui, <rire> c'est un film où j'étais partie pour pleurer et c'était réussi. J'ai ri, j'ai pleuré et parfois les deux en même temps. Alors, pour euh, faire un... Un pitch simple, c'est une femme à qui on diagnostique un cancer des poumons et qui, décide de, enfin, qui fait une liste des dernières choses qu'elle veut faire avant de mourir. Et une de ces choses, c'est retrouver son premier amour de jeunesse. Donc elle, elle va s'embarquer pour retrouver ce, cet homme et son mari décide de venir avec elle, ce qui euh, est euh, source de, de situations assez cocasses. Et c'est une... Euh, Comédie musicale coréenne qui est vraiment, à mon avis, très très réussie. Avis je... que je partage. Oh, que tu partages. Yes. Un
2: peu moins. Euh...
1: <rire> je trouve que les chansons sont vraiment cool. Alors c'est comme comment a pu l'expliquer à la personne qui a présenté le film. C'est pas du tout des chansons qui ont été créées pour le film, mais c'est des chansons connues de Corée. Elles sont vraiment très chouettes. J'ai beaucoup aimé. Et aussi, ben, visuellement, c'est vraiment beau avec euh, plusieurs scènes qui se passent euh, dans des scènes automnales, donc vraiment avec des arbres colorés très beaux ou même euh, des, des petits artifices de comédie musicale euh, très, 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 très jolis. Et euh, une, une histoire aussi vraiment émouvante. Ben, bien sûr, le cancer, c'est un sujet triste et grave. Mais là, on arrive quand même à faire des, des plaisanteries dessus qui marchent bien, sans que ce soit choquant ou quoi. Mais je sais pas, Noémie... Oui, ce et comme, euh,
4: comme elle disait, une des présentatrices de, du VIF euh, en préambule, on peut rire de tout. Et je trouve que le pari est vachement bien réussi dans ce cas-là, parce qu'en fait, euh, alors que tu sais très bien que ça va mal se terminer, <rire> tu arrives à, à en rire, et il y a plein de scènes. Enfin, je trouve, après, il faut aimer les comédies musicales, vraiment, parce que... Il bah, y a plein de scènes musicales justement, qui, qui rythment un peu tout, tout l'arc narratif et puis, qui sont drôles. Enfin, tu as vraiment des, des, des séquences que j'ai trouvé mais, mais qui jouent de ça du coup, euh, du plaisir pour les oreilles. Parce que les chansons, comme tu disais avant, tu as presque envie de les, de, d'aller les télécharger après ou d'aller les réécouter. Et en même temps, euh, tu rigoles et puis tu, tu sais que le sujet... Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment très réussi. Du coup, j'ai envie de t'entendre, Blaise, parce que comment ça se fait que tu n'as pas aimé... Ce J'étais curieux
2: de voir cette comédie musicale, mélodramatique, domestique. Euh, ça, ça a commencé plutôt pas mal avec euh, cette exposition tout de même où on retrouve des personnages très, très euh, archétypaux avec euh, cette euh, mère de famille donc, qui se fait diagnostiquer euh, son, son cancer, mais autour d'elle... Euh, montre bien qu'elle est complètement écrasée par sa vie familiale, que ce soit son mari qui est absolument lourdingue ou ses enfants une sorte de, de, en pleine crise d'adolescence qui n'ont absolument rien à cirer de leur mère. Et puis, euh, donc, le, le film, hein, ça c'est l'exposition et le film est... Son prétexte, c'est, c'est des, voilà, elle, elle laisse tomber ça, puis elle repart euh, un peu dans son passé aussi, faire une sorte de bilan. Donc c'est plutôt, une, moi je trouve, ouais, une idée prometteuse. Mais ce qui m'a vraiment gonflé, c'est que tout ce voyage qui est un voyage voilà, euh, topographique dans le film, ne l'est pas du tout, moi, j'ai trouvé. En tout cas, j'ai pas ressenti dans les personnages. C'est, c'est comme si l'exposition se prolongeait pendant tout le voyage, avec ce mari qui est hyper relou. Euh, Il y a la séquence de fin blesse. Justement, justement. <rire> à l'enfoncer, euh, euh, ça dure, ça dure, ça dure. Bon, ben voilà, moi, moi ça, m'a, ça, m'a un peu, euh, ça m'a un peu agacé. Alors, j'admets que, oui, les, les, les classiques de la, de la musique pop euh, coréenne... Euh, sont, sont, sont très sympas à écouter mais euh, moi j'étais vraiment agacé par ces personnages et surtout par le fait que leur relation n'évolue pas pendant le voyage enfin voilà ça, ça traîne, ça traîne, ça traîne après effectivement il y a un pivot dans le film euh, qui est assez bien vu mais alors ça, ça nous fait basculer euh, dans, dans un épilogue où euh, là tout a changé vraiment moi j'ai trouvé ça très gratuit en fait comment euh, ce basculement et, et c'est, c'est, c'est est arrivé parce que voilà, il c'est, n'y c'est, a pas eu d'évolution en fait. C'est, c'est vraiment en mode discret où on a juste un pivot dans le sein, une idée, puis, et puis euh, tous les regards changent sur cette cette mère de famille, et j'ai trouvé ça très, très, très facile. D'autant plus que dans cette scène finale, là, on vient nous, nous arracher les larmes, non pas à, à, à l'accroche-coeur, mais, mais carrément au grattoir, où on va nous, nous irriter euh, les, les, les paupières. Moi, moi, ça m'a fait plus mal qu'ému, à vrai
0: dire. T'as pas pleuré donc Non.
1: <rire> pleuré de, de déception
4: peut-être.
2: Non mais je sais pas moi je sais pas c'est moi qui étais complètement largué mais je trouvais vraiment ce voyage un peu répétitif quoi. Et moi cas... c'est ça
4: que j'ai trouvé cool tu vois c'est qu'en fait je trouve il reprend bien les codes aussi de la comédie musicale tu vois il y a plein de trucs en fait c'est toujours des archétypes tu as toujours ce truc de après là c'était en l'occurrence une mère de famille qui a envie de s'échapper de son quotidien, tu as le mari qui est vraiment en fait un gros connard qui arrive qui est un... a... c'est un échec en fait son mariage. Puis après tu comprends Je trouve en fait, quand tu vois toutes ces scènes aussi de leur jeunesse, en fait, je trouve aussi en termes narratifs avec ces flashbacks, tu comprends un peu plus en fait aussi d'où ils viennent et tout ça. Puis même si lui, ça reste un peu quand même un peu un gros lourd, puis il le reconnaît, ça, je peux te laisser le petit truc un peu cousu de fil blanc où en fait, ok, c'est peut-être pas. Enfin, il il a un peu fait plein d'échecs, mais il arrive à se racheter à la fin. Bref. T'as un peu, ça, je suis d'accord, c'est peut-être un peu facile, mais je trouve qu'en ouais, fait, je... t'as quand même certaines nuances. Tu as le fait qu'il découvre, petit spoiler quand même, mais qu'il découvre cette liste de soi qu'elle a envie d'accomplir avant qu'elle meure. Puis en fait, tu comprends, en fait, tout du long, peut-être que, en fait, tout ce voyage, c'est grâce à lui. Tu vois, y a, y, je trouve, en fait, il y a un truc plus nuancé que juste ce truc de personnage. Je trouve, en fait, ça te fait revoir toute leur dynamique, en fait, relationnelle au vu de la fin.
2: Bah, oui. Moi, justement, à la fin, je me suis dit que. Euh, ça... Le film sauvait ces personnages, euh, mais vraiment détestables. Et moi, j'avais vraiment pas du tout envie de les sauver. Quoi.
1: Oh, mais ah, pourtant, on voit qu'en n'as fait, pas de ce, cœur, ce côté Blaise. un peu, un peu de, de connard, comme tu disais, du mari, c'était
4: un, presque une façade pour se protéger de Mais oui, tristesse. parce qu'après, tu vois qu'il est sensible derrière. Oui.
1: C'est beau bon, Non, c'est moi, bon. j'ai
4: trouvé, moi, j'ai trouvé que, en fait, mais après, aussi en termes de comédie musicale, je trouve que c'était parfait. T'avais un ton qui était juste, tu traitais d'un truc super grave, mais avec une légèreté. Bienvenue, même si tu sais que l'issue, Enfin, même tu vas te faire une comédie musicale sur le cancer, phase terminale, je trouve que c'est quand même un pari assez cool. Ouais, j'aime bien l'idée. Et du coup, je trouve qu'au contraire, la fin, même elle est. Enfin, moi, tout le monde était en pleurs, à part toi apparemment dans la salle, <rire> mais tu avais un truc qui était vraiment méga réussi, quoi. Parce que même si tu. Bah, tu disais, Amandine, t'as mis peut-être deux heures à t'en remettre à la fin de la séance, mais tu ressors, t'as quand même un truc, t'as passé un bon moment, quoi. Avec des personnages, je trouve qu'ils sont. Il euh, y a elle, je trouve juste elle qui change pas trop. Mais en même temps, elle vit son truc, t'as un truc assez jubilatoire, euh, bah voilà, de, où elle va vivre ses derniers instants comme elle le souhaite, quoi. Mais... Et peut-être qu'elle ne change pas trop, mais quand même, sa perspective change parce qu'elle
1: l'idolâtrait, elle l'idéalisait, cette, ce premier bah, amour. Ce fantasme,
4: quoi. Enfin, vraiment. Et ouais. finalement,
1: à la fin, elle doit se rendre compte que ce n'était oui. pas si
4: idéal. Mais que là ça. aussi,
2: je trouve que moralement et éthiquement, c'est quand même euh, sa, sa pauvre vie euh, bien douloureuse. Elle n'est pas si mal, finalement. Je ne sais pas. J'ai, j'ai trouvé vraiment la manière dont le, le film sauvait un peu ses personnages. Et, et la vie, c'était très facile. Et, et moralement, moi, ça m'a vraiment euh, le
4: truc moral, non, ça reste quand même, ça reste un con. Je trouve qu'il ne veut pas du tout sauver son personnage, non, ouais, Je pense ça... que non, à la
2: fin, on lui fait bien montrer que voilà, tout ce qu'il faisait, c'était génial, c'est incroyable, puis que lui, il galère. enfin Je trouve que vraiment, c'est, c'est assez pathétique de, de, de passer par là pour, 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 ouais, pour sauver ce personnage. Enfin, ça m'a vraiment pas... Je n'ai pas du tout été Je trouve
4: pas qu'il le sauve, tu vois, moi, je ne suis non, pas d'accord avec ce que tu dis. Je ne dis pas qu'il est génial à la non, fin, hein, finalement.
2: Pourquoi vous avez pleuré hein
4: bah parce que bah pourquoi tu n'as pas pleuré posons plutôt mais, cette
2: question ouais, justement non. parce que ce personnage m'agacait plus qu'autre chose puis que je me réjouissais qu'on passe à un autre film mais 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 qu'est-ce qui vous a attaché enfin qu'est-ce qui vous a fait pleurer enfin c'est, moi, c'est ça aussi la question que je me pose parce que
4: bah c'est tout le dentil, tu vois qui dit life is beautiful c'est quand même un truc ça parle de la vie des attachements sociaux que tu as peut-être des liens aussi dysfonctionnels que tu peux avoir avec ton mari en l'occurrence parce que comme elle le dit à un moment dans le film désolée mais qu'elle veut le divorcer en fait puis en fait pourquoi elle le fait pas T'as tout un truc aussi sur une construction alors peut-être que c'est faux elle a clairement fait des erreurs je pense dans sa vie à elle en termes de son couple ou autre mais pourtant tu as tout un truc aussi rétrospectif sur les attaches sur qu'est-ce qui a été construit qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui a peut-être mieux réussi puis je trouve que c'est ça qui est émouvant en fait, c'est de voir euh, quelqu'un qui, est, bah, qui s'apprête à mourir et puis bah, forcément que j'imagine que tu fais des bilans à ce moment-là et de voir peut-être, euh, tu vois, même son attachement de fantasme à son amour d'enfance, bah, c'était de la merde en fait. Puis de voir en fait tout ça, je trouve qu'ils ont réussi à la toucher juste en fait.
2: Justement, bah, j'ai trouvé que ça, 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 ça s'effondre complètement parce que... Ça, en gros, si on veut être euh, direct, sa vie de merde, elle est sauvée à la fin. Elle n'est pas sauvée. Si, si, puisque mais je suis pas puisque visiblement, euh, si on rentre dedans, on, on y pleure puis on y dit, mais c'est, c'est quand même beau ce qu'elle a eu. Oui, on comprend et tout ça. et qu'elle il y retrouve du sens.
1: <rire> c'est pas c'est non. pas ce qu'elle a eu Moi qui est beau. Trouve... Mais mais alors c'est qu'est-ce le... qui
4: vous a ému bah, c'est plutôt cette rédemption à la fin. Bah, oui, en fait. mais donc il sauve bien. Non, non, <rire> pas, mais pas. Je pense plutôt. Alors l'aspect rédempteur, c'est pas de toute sa vie c'est pas ça, c'est plutôt qu'en fait à la fin tu ré... bah, que lui peut-être réalise en fait aussi que bah, il va perdre sa femme et puis qu'en fait il a été con et puis que même s'il sait qu'il va pas sauver peut-être toutes ces conneries, bah comment il a sur, sur la fin. En fait. Puis qu'il soit là dans ses derniers instants, puis que, il, vu qu'il a brillé par son absence apparemment tout le reste, ou même pas. Ça, tu vois, c'est aussi des, je pense que tu vois aussi beaucoup le film au travers de son prisme à elle, où elle voit tous les trucs qu'on merdait, mais après dans tous les flashbacks que tu as durant le film, il a été présent avec ses enfants, le truc du vélo, le truc de la musique. Enfin, tu vois qu'il a vraiment accompagné ses enfants, en fait, puis qu'elle peut-être elle s'est focalisée... Peut-être parce qu'elle était dans un quotidien effectivement assez merdique, mais sur les moments qui allaient pas. Tandis que sur la fin, en fait, en tout cas avec les flashbacks, moi bah c'est ça que j'ai compris aussi, c'est que c'était pas à ce point pessimiste qu'elle a raté sa vie. Et c'était pas à ce point. Euh unilatéral en tout cas.
2: Ouais mais quand même pendant une heure et demie c'est assez unilatéral je trouve, et pénible, Mais non parce fastidieux. que les, les
1: flashbacks justement, on a elle qui est là en train de se dire super je vais retrouver mon amour de jeunesse qui était quand même un type incroyable. Et je vais on vivre a... la vie que je n'ai pas pu oui, vivre. Et on voit ces flashbacks où euh, bah, en fait euh, elle était vachement amoureuse de son
4: mari quand même donc on se dit mais où est-ce que ça a merdé et Enfin, c'est assez attachant quand même, non Puis Je trouve que ça, ça reflète en fait pas mal euh, ce que tu peux vivre sans le, l'aspect pop coréen et comédie musicale, mais dans, dans ce truc en fait où t'as, bah c'est chaque fois réalité vs, VS fantasme, où euh, est-ce que tu vas rêver ta vie Là, c'est un peu ce que tu proposes, le, le postulat de début en tout cas, du film versus ce que tu as vraiment vécu en fait.
2: Moi j'ai pas du tout vu ça en tout cas, mais je note que le film enfin euh, que l'histoire du film commence dans un cinéma et en mm-hmm. gros une démoralité de, même de la de fin,
4: l'... il revient au de, cinéma.
2: de l'histoire, c'est mm-hmm. qu'évidemment toute bonne histoire commence dans un cinéma.
4: Oui, la petite pirouette. <rire>
0: <rire> on remercie Blaise d'avoir apporté un peu de contradiction parce que jusqu'à présent, c'était on était très d'accord sur les films en fait dans ces différents épisodes et je suis content même si j'ai pas vu le film malheureusement ouais. ou heureusement. Il y a un peu de désaccord dans ces différents épisodes et du coup bah, on en a fini pour les films que nous comptions aborder aujourd'hui mais avant de conclure comme promis voici notre entretien avec l'invité d'honneur du festival Camille Chamou. Camille Chamou, bonjour. Bonjour. Euh, première chose, comment vas-tu
5: Pas mal, pas mal du tout. Je me suis baignée dans le lac Léman. Euh, trrr, 29 octobre, donc auquel jour on est
0: Ouais, quelque chose comme ça, par là. Fin octobre, disons.
5: Voilà, fin octobre, je trouve que c'est pas mal. Donc, euh, je suis très tonifiée.
0: Pas trop, ouais, pas trop froid quand même, même s'il si fait, il fait bon pour une fin de mois d'octobre. C'est
5: fou, il, c'est la Rivière, vraiment, ça porte bien son nom. Su- Swiss Riviera. Mm-hmm. Je trouve magnifique, et j'ai une sorte de... C'est une épiphanie depuis que je suis là, depuis hier. Je suis au bord de, du lac, je réfléchis, je parle avec des gens très sympas, je vois des films géniaux, je suis très contente.
0: Justement, ça enchaîne parfaitement avec ma prochaine question. Il y a déjà eu plusieurs de tes films qui ont été programmés au vif, mais c'est la première fois que tu viens en tant que, qu'invité ou...
5: Oui, c'est de la première fois que je viens, car quand première vacances a été programmée en clôture du festival il y a 4 ans, je venais d'accoucher une semaine plus tôt. Donc euh, j'avais fait une vidéo en sortant le bébé d'une poche
2: <rire> okay.
5: et en, en expliquant que malheureusement il y avait ce petit bébé et qu'on ne pouvait pas être là. Euh, là, j'étais enchantée de pouvoir venir et puis c'était quand même un honneur et vraiment très sympathique de me présenter comme invitée d'honneur parce que ça me donnait l'occasion d'avoir trois films que, auxquels je tiens beaucoup. Quoi dont deux que j'ai coécrits, euh, qui a été présentés au public d'ici, et euh, c'est, c'est super chouette.
0: Et ben justement, encore par rapport à Vevey, hier, lors de la présentation d'un de ces films, donc le processus de paix, dont on parlera peut-être un petit peu après, que tu as notamment coécrit, euh, tu as évoqué le fait que tu avais joué une première version de, ton, de tes premiers spectacles ici à Vevey.
5: Oui, là, derrière nous, diète de poche de la grenette. Euh, où les gens étaient euh, vraiment à notre distance. quoi. Et c'est-à-dire à moins de 4 mètres, les derniers spectateurs, euh, tous les gens autour de moi, comme ça, c'était très, très drôle. Et effectivement, c'est l'un des premiers endroits, d'ailleurs, où j'ai tourné même, euh, en dehors du One Man Show, quand j'ai commencé à tourner dans des spectacles, euh, euh, vraiment, la, la, le premier spectacle que j'ai joué, c'était « La question d'argent » d'Alexandre Dumafis. On est venu en tournée ici. Et euh, c'était m- ma première expérience professionnelle de comédienne rémunérée et donc j'ai un rapport euh, très affectif avec euh, Veuvel, la Clément voilà c'est, c'est très lié pour moi à des premières fois, à des premiers moments la première personne qui a produit mes spectacles humoristiques et suisses c'est le directeur du Festival de Montreux enfin voilà il y a eu plein de choses comme ça
0: donc parmi les films projetés il y a également Les Gazelles qui est un film plus ancien qui date de 2014 euh, film que tu as donc co-écrit oui est-ce que tu considères que ce film dans ta carrière au cinéma a été un, un tournant est-ce que ça a été un, une espèce de, de cap ou... oui
5: après moi j'ai jamais vraiment eu de tournant ou de cap je dirais que tout est une progression assez solide euh, et, et en pente euh, douce, ascendante, hein, mais en pente douce, enfin voilà, on, on, le dénivelé est tout doux, donc euh, je trouve que je construis les choses de manière progressive, alors effectivement les gazelles ça a été la première fois que je faisais un rôle euh, principal au cinéma, euh, un rôle sur lequel tient un peu le, le film et, et dans un, un scénario que j'avais coécrit. Euh, mais euh, j'ai, après tous les trois, quatre ans, je, je, je coécris un film euh, que réalise quelqu'un que je trouve très talentueux. Euh, les Gazelles, c'était Mona HH, euh, Les Premières Vacances euh, avec Jonathan Cohen, c'était Patrick Cassir. Et mon mec par ailleurs et euh, et Ilan Clipper a réalisé effectivement euh, le processus de paix et nous l'avons coécrit et à chaque fois je l'ai coécrit avec le réalisateur ou la réalisatrice donc euh, c'est un travail que j'aime beaucoup euh, et c'est tous les trois quatre ans quoi que je fais ça parce que ça me permet d'avoir une surface d'expression totale euh, d'écrire des rôles et pour moi et pour les autres que je trouve euh, vraiment euh, en prise avec l'époque et tout ça
0: et concernant le processus de paix, justement, donc pour résumer vite fait, c'est en gros un couple qui, qui se bat pour rester ensemble, on pourrait dire. Euh, tu l'as donc écrit comme tu viens de le dire. À quel point, enfin, quelle part du film est autobiographique comment, voilà, Pour l'écriture, à quel point c'est, 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 c'est toi qui es représenté, vu qu'en plus tu joues dedans
5: Si c'est euh, par autobiographie qu'on entend euh, prise dans la vie euh, réelle, que ce soit la mienne ou celle des gens qui m'entourent, je dirais que presque 100% du film est autobiographique, c'est-à-dire pas forcément de ma vie, mais de celle que j'observe autour de moi, clairement, et que Ilan, le réalisateur, observe, et dans sa vie, et dans les gens qui l'entourent, effectivement. Euh, c'est un film très inspiré de la vraie vie des couples, celle dont on ne parle jamais.
0: Et puis c'est très drôle aussi.
5: J'espère que c'est très drôle. Moi, le film me fait beaucoup rire et j'avoue que le public de Vevey, qui était la deuxième... Vraiment, c'était uniquement la deuxième fois que je le voyais devant un public, ce film. Et euh, c'était euh, royal hier parce que les gens ont énormément ri à des choses assez subtiles dont je ne savais pas si ça passerait. C'est ça qui est merveilleux dans une comédie. La comédie, c'est le genre qu'il faut le plus aller voir au cinéma parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de rire avec des gens. On peut voir un drame tout seul chez soi, en fin de compte. Mais une comédie tout seul chez soi, ça a tellement moins d'impact. C'est tellement moins rigolo. Ce qui est cathartique et fort, c'est de rire avec des gens devant un truc. Et ça, c'est, c'est une délivrance folle.
0: Et puis, est-ce que euh, réaliser un film est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit
5: Pour le moment, non, parce que je ne maîtrise pas le langage cinématographique. J'ai un imaginaire extrêmement verbal. Donc moi, je sais écrire, euh, je veux dire... Euh, Vraiment, je sais mettre dans des mots. Le mot, c'est mon domaine. Donc, je sais écrire des spectacles pour moi. Je sais écrire des scénarios. Mais en fait, je n'ai pas de langage cinématographique euh, personnel. Euh, encore, en tout cas. Donc, euh, je, si je réalisais un jour, ce serait vraiment parce que quelque chose m'est apparu comme étant euh, très clair à retranscrire en images. Enfin, je saurais quoi en faire, quoi. Pour le moment, ça n'a pas été le cas et j'aime beaucoup mon travail d'actrice et mon travail d'auteur, donc euh, je m'en contente avec euh, grande joie.
0: Ce soir, euh, la cérémonie de clôture euh, sera suivie donc, du film schnock euh, Je n'ai pas vu le film malheureusement encore. Est-ce que tu peux euh, quand même nous le, nous le pitcher un petit peu ah nous ouais, nous expliquer? Bah, c'est hein?
5: Surtout que c'est un film que j'adore parce que qu'Edouard Deluc, le réalisateur, il a vraiment le don pour avoir des héros. Super loser, mais super attachant, puis très sincère. C'est pas du tout cynique, il y a vraiment rien de cynique dans le film. C'est des gens qui croient dans ce qu'ils font, qui ratent, mais qui sont hyper attachants, qui ratent pas tout, d'ailleurs, au final. Et en tout cas, ce film, il montre que la réussite n'est pas là où l'on croit, l'échec n'est pas là où l'on croit. Et en plus de ça... Euh, c'est donc deux gars, Pio Marmaille et Philippe Rebaud, interprétés par Pio Marmaille et Philippe Rebaud, qui décident de créer une euh, balade, une rando à cheval pour des citadins en mal d'aventure. Et donc, ils les font voyager à cheval dans les Pyrénées. Ce qui est drôle, c'est qu'il bon, bah, y a un groupe, du coup. On suit ce groupe et ces deux losers au cours de cette rando qui, évidemment où rien ne va se passer comme prévu, bien entendu, mais où, au fond, on renoue avec une tradition française de... Alors, des losers, déjà, à la Pierre-Richard, une tradition française des comédies de groupe, où les choses se disent de manière maladroite, etc., type les randonneurs. Euh, voilà, moi, c'est, c'est un humour qui me touche beaucoup, qui est extrêmement poétique, qui est vraiment très drôle, très tendre. Et puis, comme je vous dis, il y a une sorte de premier degré de tendresse que je trouve géniale et qui est très rare en comédie.
0: On se joué du coup de le découvrir ce soir. Ah, puis
5: non, il y a une chose très importante à dire et que je suis sûre que les Suisses... Vous, vous allez être férus de ça, c'est que c'est un film où on voit des décors sublimes parce que ça se passe dans les Pyrénées. Alors vous, vous êtes plus Alpes, bien sûr, mais c'est très différent, les Pyrénées, et c'est néanmoins la montagne, et on adore la montagne haute, la montagne à cheval, et on s'en prend plein les yeux, c'est fantastique
0: et puis, je me devais d'aborder aussi euh, la série le, La Flamme et Le Flambeau. Une simple question, en fait, parce que quand on voit cette série, euh, qu'on peut imaginer comment s'est passé le, le tournage, on imagine que c'était assez délirant comme l'est, la série. Est-ce que c'était vraiment le cas enfin, voilà, Quel était l'état d'esprit et l'ambiance lors du tournage de, de, ces, de ces séries
5: Alors, c'était néanmoins très studieux parce qu'il fallait enregistrer beaucoup. Et en fait, c'était quand même un travail très concentré et tout ça. Par contre, euh, Jonathan a le don pour... Euh, euh, rendre tout hilarant et tout euh, très joyeux et rassembler des gens qui sont quand même euh, très forts, très intenses euh, en termes de comédie ça va très haut et ça fuse donc c'était extrêmement drôle et joyeux euh, les deux la flamme était particulièrement fort comme tournage parce que c'était deux semaines en permanence les uns avec les autres euh, moi le, le flambeau j'ai fait des allers-retours parce que je jouais à Paris à ce moment-là donc j'ai une participation plus réduite parce que je jouais au théâtre en fait tous les soirs donc je ne pouvais venir que le lundi-mardi mais du coup Tchata qui est devenu tout alléré dans le flambeau euh, avait une partition beaucoup plus enfin très définie et très qui m'a beaucoup amusée euh, puisqu'elle était obligée de se barrer à la fin du premier épisode et revenir juste dans le dernier donc du coup on s'est, on a énormément rigolé puis moi j'adore ce personnage parce que je trouve que c'est la plus féministe de toutes dans la flamme et que ça continue dans le flambeau c'est l'écotement libre et jeté moi j'adore interpréter un personnage extrême à ce point
0: ouais libre jeté je crois que c'est le moins qu'on puisse dire concernant ce personnage euh, pour terminer habituellement dans nos podcasts on propose des on fait des recommandations de films via une thématique à la fin du coup j'ai un peu repris ces thématiques et puis euh, et puis si ça te va je, te, je peux te, te demander en fait les films qui te, qui te viennent à l'esprit par rapport à des, des thématiques comme par exemple si je te demande le film culte que tu n'as jamais vu
5: Vu. Ah, bah, euh, Barry Lyndon.
0: C'est vrai Mais j'avais dit la même chose, en fait, c'est pour ça que quand ah, on faisait la proposition, euh, je crois que j'ai vu tous les films de Kubrick, mais pas Barry Lyndon. J'ai jamais vu. Donc ça me fait rire que ce soit ta, ta réponse.
5: Ça, mais c'est fou, pourquoi je bloque sur ce film Il faut quand même que je le vois, mais j'ai la flemme d'avoir un film à la bougie.
0: Puis il faut peut-être attendre le, le bon moment, ou qu'il soit projeté quelque part, enfin, en effet. Et le film qui te fait euh, pleurer à tous les coups
5: Alors, pendant longtemps, il y a un film qui m'a fait pleurer beaucoup, enfin, qui m'a que je trouvais bouleversant, c'était Laurence Darabi enfin qui qui, me mar... qui m'a énormément marqué. Euh, après pleurer à tous les coups. Moi, je ne revois pas beaucoup euh, les films, donc je suis pas ce genre de spectatrice. Quand j'ai vu un truc une fois, je me dis la vie est trop longue, mm-hmm. ou plutôt trop courte. Ouais. Mais euh, mon temps est trop précieux de spectatrice. J'ai tout le temps envie de découvrir d'autres choses. Donc, euh, je ne remate pas les trucs. Donc, je ne peux pas vous dire.
0: Et puis, euh, euh, bah, à l'inverse, le film qui remonte le moral euh, à tous les coups.
5: Mais je vous dis, hein, moi, je n'ai pas d'antidote. Récemment, par exemple, des films que je trouve très joyeux. Euh, bah, L'innocent de Garel, c'est un film que j'ai trouvé hyper... Euh, qui donne vraiment... Euh, le, le sourire et l'espoir et qui est très très rigolo, très sympa. Bon, globalement, moi je suis très fan de Pierre Richard, donc dans les films de ma petite enfance, mmh. c'était Pierre Richard que je trouvais le plus... C'était la valeur sûre du sourire et du rire. Euh, et c'est bien de se faire des petites rétrospectives Pierre Richard de temps en temps. Je viens de découvrir un film moi, de Pierre Richard que je n'avais jamais vu, un film de Jacques Rosier qui s'appelle « Les naufragés de l'île de la tortue », qui est extraordinaire et qui est un des films référence du réalisateur de Bétauschnock, Édouard Luc. D'accord. Donc ça c'est une bonne idée de le voir.
0: Vu que Halloween arrive, ou enfin déjà dès ce week-end ça a commencé, on voit les gens un peu qui se baladent dans la rue déguisés. Euh, le film pour une soirée d'Halloween euh, parfaite en quelque sorte.
5: Alors euh, pendant le confinement, moi je m'étais fait, avec, j'étais enfermée avec des ados et qui est qui n'ont rien à voir avec ma famille, <rire> sont des... parce qu'on était avec des amis. Et en fait, euh, ils étaient fans de films d'horreur et de films de genre. Et ils m'ont forcé à regarder, et c'est magistrat d'ailleurs, il est hyper euh, fort ce film. Le mec qui a fait « Get Out ». Ah Jordan Peele. Voilà, Jordan Peele. Et donc le deuxième film s'appelle « Us, Us. ». Us. Mmh. Tellement flippant, moi je déteste ça le genre et le, la peur je déteste ça mais j'avoue que ça marche quand même très très bien
0: ouais, ouais, celui-ci en particulier ouais. oh c'est vrai.
5: il est tellement flippant
0: je suis assez d'accord et puis pour terminer bah, vu qu'on est au vif le, le film euh, qui te fait rire à tous les coups
5: non mais je veux dire il y en a plein bah, pff, l'autre jour on s'est refait et c'est marrant parce qu'en plus ça n'a pas très bien vieilli au niveau cinématographique mais les dialogues sont tellement drôles les scènes sont tellement extrêmes euh, Meet the Parents est un film qui me fait énormément rire donc mon beau-père et moi, ouais. euh, c'est un film qui me fait énormément rire. À une époque, il y avait Zoolander qui me faisait rire à, à chaque coup. So, Owen Wilson, Ben Stiller. Et moi, je dis souvent d'ailleurs que Jonathan, c'est un peu le Ben Stiller euh, français. Euh, donc oui, Ben Stiller, Owen euh, Wilson, euh, ça, me fait rare, ça me laisse rarement de marbre.
0: Super, bah merci beaucoup et puis bonne fin de festival.
5: Merci beaucoup.
0: Le vif, c'est fini, tout comme ce dernier épisode spécial. Merci de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu. Merci à vous tous autour de cette table pour votre participation. On espère se retrouver l'année prochaine pour de nouvelles capsules et avant ça, très vite, pour un nouvel épisode de Fil du Ciné. Ciao